0: Nehmen wir ab jetzt auf und äh, los geht's.
1: Intro, Intro. Analog und
2: ehrlich.
0: Sophie sagt, der Januar ist der Montag unter den Monaten und damit herzlich willkommen zu Folge 6 von Analog und Ehrlich, bezeichnenderweise an einem Montag, dem letzten Montag im Januar. Hier aus dem Sendezentrum Neukölln und am Tisch sitzen heute Sophie, Hallo, Teresa und meine Wenigkeit Sebastian. Und ab heute, ihr solltet es jetzt mittlerweile hören, senden wir auch in HD und in Farbe, denn wir haben zum Jahresende Geld eingesammelt, Geld aufgetrieben und uns jetzt mit jeder Menge Technik ausgestattet. Und sitzen hier wie die kleinen Profis vor Popschutz und regulären Mikrofonen und sollten jetzt auch wirklich so gut klingen, wie wir eigentlich aussehen.
1: Ich bin hellauf begeistert. Es ist quasi das auditive Spiegelbild unserer Charaktere, die neue Aufnahmequalität.
0: Auf jeden Fall klingen wir gleich viel sonorer und bedächtiger und wir hoffen, dass... Die neue Klangqualität auch zu euren Ohren durchgedrungen ist.
1: Ich habe das Gefühl, man ist motivierter, sich noch ein bisschen mehr anzustrengen. Ne? Also sowohl beim Satzbau, als auch bei der Langsamkeit, als auch bei der Deutlichkeit. Tatsächlich alles jetzt im Rahmen dieses Popschutzes kommt dann vor, als sei man ein Mega-Erfolgsproduzent und mischt die neue DSDS-Platte ab jetzt in der vocal Und ist sofort motivierter, irgendwie hier ein gutes Ding hinzulegen. Ich bin hellauf begeistert.
0: Doch was geben wir dafür alles auf? Letztendlich dürfen wir uns nicht mehr frei auf dem Teppich herumlümmeln. Wir sitzen wie äh, angestarrt äh, vor dem Mikrofon und äh, dürfen auch nicht mehr trinken. Ich nehme auch an,
1: wir müssen ein Massagebudget einplanen, weil irgendwann werden die Nacken auch äh, schwer in Mitleidenschaft gezogen, glaube ich.
0: Genau, wir versuchen trotzdem heute eine ganze Stunde mindestens durchzuhalten und möchten entsprechend auch gleich zu unseren ersten Themen aufgehen. Was habt ihr denn so
1: mitgebracht? Vor allen Dingen Adrenalin ob der neuen Ausrüstung. Also ich muss das wirklich nochmal sagen, wie sehr mich das begeistert. Weil so viel Herzblut vorher auch drin gesteckt haben mag, dass wir jetzt tatsächlich so ausgestattet sind, beweist auch, dass wir es ernst meinen, dass wir ein Commitment für 2016 machen. Das wird die feste Podcast-Beziehung in meinem Leben. bin noch ein bisschen schüchtern, muss ich tatsächlich
3: sagen. Podcast-Liebe und und Podcast-Liebe ist groß, aber Popschutz und Mikro, es ist halt schon ein bisschen was anderes tatsächlich.
0: Trotzdem möchten wir an dieser Stelle noch dem Spender des Bisherigen Aufnahmegerätes. Ich glaube, Sophie, du oh, ja. kennst deinen Namen. Herzlichst danken.
1: Ja, also ich muss anonym halten, weil okay. sonst kommt natürlich jeder auf ihn zu. Mhm. Aber es ist ein guter Freund, der äh, es geliehen hat und das auch gerne getan hat. An dieser Stelle nochmal ein großer Dank.
0: Eine kleine Gedenksekunde gilt an dieser Stelle dir. Genau. Über anonymer Spender.
1: Die nächsten MP3s werden wir nach dir benennen.
0: Okay, man sollte auch einen podcast spenderausweis immer in der Tasche haben, damit <lacht> Podcaster in Not mit Technik-Gadgets auch versorgt werden können. Wie viel Herz. Ab heute können auch
1: wir wie helfen. Wie Daten. Das stimmt, das ist ganz gut. Das Schöne ist auch, durch den Popschutz, sich euch äh, so mit leichter Farbe. Es sieht aus, als hättet ihr alle Sommerferien hinter euch und werdet leicht gebräunt. Mir gefällt das ganz gut so vom Look. Und das in einem Januar. Ja, den besagten Montag unter den Monaten. Das ist äh, auch eine echt miese Nummer. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn der Januar der Montag unter den Monaten ist, starten wir gut ins neue Jahr. Ich finde, es kann losgehen. Seid
0: ihr gut ins neue Jahr gestartet? Also mein persönlicher Start war bescheiden. Ich würde sagen, von gefühlt bisher 25 Wochentagen war ich 16 Tage krank. Habe fast jeden Tag gearbeitet. Ich glaube, es hat sich in Grenzen gehalten. Ich freue mich, zumindest heute hier sein zu dürfen.
1: Also meine Euphorie darüber, dass 2015 zu Ende ist, trägt mich noch eine ganze Weile. Vermutlich bis in den April. Deswegen bin ich mega happy, dass 2016 losgegangen ist.
3: Ich bin tatsächlich auch voller Hoffnung für 2016. 2015 war dann doch schon sehr lang. Ja, das stimmt.
1: Ich bin ich bin froh. Okay,
0: so, meine Damen, was soll das erste Thema für diesen Podcast sein? Habt ihr ein Thema mitgebracht? Vielleicht auch zwei?
1: Ich habe tatsächlich, also ich weiß gar nicht, Theresa, willst du sonst beginnen? Ich habe was dabei, aber wir haben ja alle was dabei. Also ich glaube, wir haben alle
3: was dabei. Ich könnte mich allerdings wirklich dem Montag anschließen, weil ich habe nämlich so passend ein bisschen zum Januar das Gefühl, dass jeder auch so seinem kleinen Winterblues dahin schwelgt und so ein bisschen mitgeht. Auch du, Sebastian, bist, glaube ich, so ein Kandidat für den Winterblues.
0: Ja, ich versuche auch mit meiner gewissen Lethargie und ähm, genau. Melancholie heute... Wollte ich gerade sagen, hast gerade die
1: isländische Melancholie genau. ordne ich dir immer zu.
0: Das heißt, möglichst weinerlich und in mich gekehrt werde ich heute diesem Podcast beiwohnen (lacht) und eigentlich auch nichts mehr sagen. Ich glaube, ich bin durch mit allen Themen für heute, weil ich möchte jetzt wirklich Intro sein.
1: Auch mal auf sich wirken lassen. Du möchtest dauerhaft Intro sein. Retrospektiv. In diesem
0: Podcast (lacht) habe ich alles gesagt. Bitte sprecht.
1: (lacht) Also anscheinend bekommen wir heute
3: von Sebastian keine Themen mehr zu hören.
1: Die schweigende Instanz finde ich ganz schön. Nee, aber was äh, was war das Thema? Ich habe es jetzt noch gar nicht verstanden. Genau, äh, das Thema finde
3: ich tatsächlich Winterblues. Mir fällt halt auf, dass jeder im Januar immer der absoluten depressiven Phase ähm, wirklich da sich da reinfallen lässt. Der Ärger über Schnee ist groß, was ich im Endeffekt auch nicht nachvollziehen kann, weil Schnee schenkt Helligkeit und Licht. Ähm, Und ich finde es so ein bisschen schwierig, weil jeder geht so mit und ich glaube, wir sollten uns jetzt mal so ein bisschen, vielleicht schaffen wir es ja so ein kleines Potpourri an Tipps zu geben, wie wir dem Winterblues entgehen, weil da geht was.
1: Also ich muss erst mal sagen, ich glaube, das liegt bei vielen allein schon an so einer monetären Rahmenbedingung. Januar Januar ist ist halt ein Arschlochkind, total. Genau, wo du irgendwie Kfz-Steuer und alle möglichen Nachzahlungen, die es das bezahlen musst. Also ich glaube, da steigt die Laune schon mal nicht. Ja, aber die Beachbites sind kostenlos. Die kannst du dir halt jederzeit anhören und schenken, gute Laune. Ich bin zum Beispiel auch gut drauf. Also ich habe das gar nicht so... Bei mir ist tatsächlich eher das Phänomen, dass ich äh, genervt bin davon, dass das Licht fehlt. Also daher kommt bei mir viel Ehrenblues. Und dann nimmst du Vitamin D und eine schöne Rotlichtlampe und machst eine gute Zeit im Kino. Und dann geht es auch schon wieder. Also klar, mehr Euphorie ist bei mir im Sommer, aber ich bin jetzt kein Winterblues-Kind. Ich bin
3: halt so ein bisschen genervt von den winterblues die im Winterblues kommunikativ auch Winterblues sein lassen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen anstrengend. Die ganze Zeit abhaten, oder? Ja, was? mein Gott. Es ist ihr Leben lang Januar schon dunkel. Ja, das wollte ich gerade sagen. ähm, Das Erstaunliche
1: ist, wie alle wieder überrascht sind, dass es jedes Jahr den Winter gibt. Also das finde ich eher faszinierend, dass sich alle davon immer so überraschen lassen mit der Laune. Weil so über die letzten, sagen wir mal, geschätzten 30, 35 Jahre, die man sich auf dem Planeten schon bewegt, müsste man ja eigentlich Mechanismen entwickelt haben, um dem so ein bisschen zu entkommen.
3: Genau, deswegen mein Ziel. Vielleicht finden wir heute tatsächlich so ein bisschen so ein kleines Potpourrieren-Tipps um genau den Menschen das zu versüßen, weil am Ende bewegen sie
1: sich in einem äh, gesellschaftlichen Kontext. Also ich glaube, Masturbation ist auf jeden Fall ein Thema. (lacht) (lacht) Klimaneutrale Masturbation. Ich finde, wir sind durchaus auch ein Podcast, der seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Also es wird mir immer mehr bewusst tatsächlich dadurch,
2: Genau,
0: zum Thema Masturbation fallen mir die alljährlichen Statistiken von Pornhub ein, die dann sagen, dass es um die Weihnachtszeit natürlich extrem runter mit dem Traffic geht. Und eigentlich müsste es der Gesellschaft wieder besser gehen, nachdem natürlich der Traffic so zum neuen Jahr, wenn alle wieder aus ihren heimatlichen Gefühlen zurückkehren und sich das Pornhub wieder öffnen können, müsste doch eigentlich wieder die gute Laune insgesamt Verbreiteter sein, oder?
1: Ja, zumindest in den eigenen vier Wänden. Die Frage ist, glaube ich, wie lange gute Laune hält, weil so, sobald die Leute raus müssen, irgendwie Hotdogs kaufen oder irgendwas anderes Bier, müssen sie natürlich raus in die dunkle Welt, wo die anderen Leute sind. Und so, ich weiß nicht, wie lange bei Männern jetzt die Freude über Masturbation anhält, aber die Spanne ist ja dann doch relativ gering.
0: Fünf Sekunden, zehn Sekunden, aber immerhin.
1: Die schönsten zehn Sekunden des Tages.
0: Genau, aber leider muss man ja sagen, ist Deutschland ja und Europa, dies ist ja auch insgesamt nicht so gut in den Januar gestartet. Also abgesehen vom, vom Wetter und den allgemeinen Befindlichkeiten wie Rollsprit und angefrorener Hundekacke, äh, muss man ja einfach sagen, dass der Januar insgesamt schlechte Laune gemacht hat, wenn man die Medien konsumiert hat und auch die sozialen Medien leider mal hin und wieder verfolgt. Insofern, glaube ich, ist der Stellenwert des Januars in diesem Jahr noch mal ein ganz anderer als in den Jahren zuvor. Ansonsten ist mein Rezept sehr banal und simpel. Ich trinke verdammt gern Gentonic Tonic und verdammt gern im Winter. Und das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut.
1: Hat auch Vitamine, ne? Ich meine, Vitamin C ist ja in der Zitronenscheibe drin. Das heißt, du bist gut gewappnet gegen die Erkältung im Winter. Ich halte es für einen sehr ja. probaten Tipp. Auch das Tonic mit äh,
3: mit dem Chinin gegen Kopfschmerzen. Super, ja. Ich finde es gut.
0: Und überhaupt überwiegt bei mir eher die Erleichterung, dass Weihnachten vollbracht wurde, Silvester vorbei ist und man eigentlich wieder so einen ganz normalen Tonus anstreben kann. Also ich kann ja dem üblichen Weihnachts-, Vorweihnachts-Hype nicht so wirklich viel abgewinnen. Und ähm, es gibt Menschen unter uns, die freuen sich sogar auf Karneval. Die haben eigentlich so einen richtigen Grund, sich äh, im Winter auf etwas zu freuen. Ist ja, das, das
3: beschränkt sich zum Glück auf eine Region.
1: Da das ist aber hoffentlich hier keiner am Tisch, oder? Am
0: Tisch vermute ich eher nicht, es sei denn, jemand Nein. möchte sich an dieser Stelle outen.
1: Das wäre jetzt auch ein Problem für mich, da müsste ich als Gastgeber sagen Hausverbot. Ich war tatsächlich
3: immer ein großer Fan der Senf-Pfannkuchen, ähm, wenn andere da reinbeißen durften.
1: Ich hatte immer das Glück des äh, Marmeladen gefüllten Pfannkuchens. Ja, stimmt, einer ist immer falsch gefüllt, ne? Ähm, ich würde aber gerne noch mal zurückkommen auf dieses der Januar hat nicht so gut begonnen. Es bleibt natürlich nicht aus, auch kurz zu sagen, dass die Ikone David Bowie verstorben ist. Das muss man zumindest kurz aufgreifen, weil eins meiner Themenkärtchen-Themen heute, ich muss es leider doch schon vorziehen, weil ich unbedingt will, dass dran drankommt. Ich weiß, es ist Betrug, es ist Betrug. Ich bin mir dessen auch klar, aber es ist so eine gewisse Euphorie über das Thema oder nicht Euphorie, eher eine Traurigkeit. Äh, ich habe mich gefragt, welche Ikone, also egal jetzt, ob musikalisch oder künstlerisch etc., die noch lebendig ist, von der ähm, ihr sagen würdet, es wäre ganz, ganz schlimm, wenn die jetzt verstirbt. Gibt es da jemanden? Habt ihr tatsächlich noch so Ikonen der Popkultur?
0: Das, das habe ich mich nämlich genau auch gefragt, weil ah, ich mu- habe mich du? dabei erwischt, dass mich jetzt die Tode von Lemmy Kilmister und äh, David mhm. Bowie nicht so wirklich persönlich direkt tangiert haben. Ja, aber so
1: Alan Rickman, David Bowie, das fand ich schon echt, also David Bowie finde ich eine riesige so Inspiration, die für die Welt.
0: Musikwelt, aber es war jetzt nicht Teil meiner Musikgeschichte. Und letztendlich habe ich mich auch gefragt, würde mich der Tod eines Musikers heute auch nochmal so packen? Also es gab natürlich so ein paar Bands in der Vergangenheit, die ich natürlich extrem abgefeiert habe, die auch eine gewisse Bedeutung in der Adoleszenzphase für mich hatten. Ich kann ist es Die Frage allerdings nicht wirklich konkret beantworten, weil letztendlich die Person immer noch leben und natürlich, ähm, glaube ich, habe ich mich auch so ein bisschen von dem Phantom, was halt einige sehr das würde ich gerade sagen, genau, ausleben, also man muss es so ein danach, bisschen ich, distanziert. Ich, bei mir ist es auch so, dass Bands insgesamt auch alle ihre Zeit haben. Ich feiere eine Band nicht bis zum ultimativen Ende ab und ich kann auch irgendwann wieder loslassen. Insofern Klar würde es mich wahrscheinlich berühren oder ich würde nochmal in mich gehen, wenn äh, Tom York oder Billy Corgan von den Smashing oh, Pumpkins ja. von uns gehen würde. Ich kann aber jetzt nicht ganz nachvollziehen, ähm, wie es einigen David Bowie-Fans gegangen sein muss. Ich glaube, betrifft im Wesentlichen <lacht> auch immer Bands, die so ein Teil der Jugend und Jugendkultur waren, mit denen man sich natürlich, natürlich extrem stark identifiziert hat.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist Faktor Nummer eins. Und Faktor Nummer zwei ist, glaube ich, auch, wie plötzlich so ein Tod auftritt. Also wenn du jetzt weißt, bei manchen Künstlern, die sind schon lange krank und da gibt es so eine Form der Verabschiedung quasi und da ist klar, dass sie dann irgendwann bei den äh, Emmys oder bei den Music Awards geehrt werden, weil sie irgendwann versterben, das ist schon völlig klar. Aber wenn jemand so völlig überraschend verstirbt, sei es damals Amy Winehouse oder so ein Riesentalent und so plötzlich verschwindet die von der äh, also von der Oberfläche einfach, weil die sich so komplett kaputt gemacht hat mit Drogen so plötzlich, das sind glaube ich so Schicksale, die das so mega tragisch und plötzlich werden lassen. Und also ich weiß nicht, bei mir ging es das letzte Mal so, dass ich das richtig tragisch und schlimm fand bei Barry White tatsächlich. Das ist mittlerweile auch schon, ich glaube, zwölf, dreizehn Jahre her. weil den fand ich eine Wahnsinnsikone, diese mm, Reibestimme ist mir halt immer noch im Ohr und den habe ich auch tatsächlich mal im Konzert gesehen und also da fand ich es ganz, ganz schlimm, als der verstarb.
0: Ja, wie viele Zeugungen haben wir Barry White insgesamt zu verdanken?
1: Ich nehme mal an, gut ein Drittel der Menschheit wird auf ihn zurückgehen. Ich glaube, wir sollten
0: auch noch mal eine Umfrage unter unseren Eltern dazu aufsetzen.
1: Ich bin ähm, mega Barry White Fan. Meine Kinder werden auch mit Barry White Musik entstehen, auf jeden Fall. haben
0: keine Wahl fürchte ich. <lacht> ähm, letztendlich, nee, entstehen
1: dazu, genau. Ja.
0: Letztendlich muss ich tatsächlich gestehen, dass mich der plötzliche Tod von Achim Menzel vielleicht ja. sogar ein bisschen mehr betroffen gemacht hat.
1: Ja, ja. Das, das, kam ist nicht, so, das
3: kam tatsächlich Es
0: ist gar nicht so, dass ich äh, dessen Musik fröne oder ihn jetzt tatsächlich als Künstler verfolgt habe. Es ist, glaube ich, eher so ein Stück Vergangenheit, DDR-Geschichte, so eine, so eine letzte Ikone, die so eine, so eine alte Zeit auch auf dieser Ebene beschließt und Ganz komisches Gefühl dabei gehabt. Ähm, letztendlich wirklich, wie gesagt, rein künstlerisch hat mir jetzt Achim Menzel gar nicht so viel gegeben. Aber es war auf jeden Fall eine Person, die äh, einen gewissen Selbsthumor auch hatte.
1: Massiv, ja.
0: Und ähm, ja, auf jeden Fall schade.
1: Und es ist die letzte Ikone der Autohauseröffnung, finde ich. <lacht> also wo eine Bratwurst in Thüringen ausgegeben wurde, war Achim Menzel nicht weit, glaube ich. Und das fand ich einen sehr guten, selbstironischen Typ, das stimmt. Aber Theresa, hast du jemanden, eine Ikone, wo es schlimm wäre, wenn die jetzt verstirbt? Ich bin da auch eher so wie Sebastian tatsächlich eingestellt, aber nichtsdestotrotz
3: ist es wirklich, ähm, ich glaube, bei Bob Dylan würde es mir in der musikalischen Richtung tatsächlich so gehen, dass ich denke, huch, okay. Schade, weil er so ein bisschen ein Stück Geschichte, also musikalisch gesehen, für mich halt tatsächlich ist. Also wirklich auch eine Figur, die
1: wahnsinnig wichtig ist. Nee, voll, das stimmt. Aber da zum Beispiel auch die Unterscheidung oder die Nachfrage, ich bin auch ein riesen Dylan-Fan, aber findest du ihn jetzt noch so relevant oder einfach, weil das insgesamt äh, musikalische Arbeit Weil ich meine, wenn Paul McCartney jetzt versterben würde, das fände ich schon auch krass, muss ich sagen.
3: Also ich habe ja tatsächlich letztens eine wahnsinnig interessante Reportage über Bob Dylan wieder gesehen, wie aktiv er ja immer noch ist. Zum Beispiel mit aktuellen Sachen wie The New Basement Tape. Also das, was Mhm. ja damals wirklich gemacht wurde, neuen oder derzeitigen guten Musikern das Format zur Verfügung zu stellen, dabei zu sein und die halt auch genauso wieder zusammenzusammeln in der Combo und genauso dadurch irgendwie Musikern eine neue, naja, schon auch so einen neuen Spirit versuchen mitzugeben, dieses gemeinsame Songwriting zu erleben und das finde ich schon, also Bob Dylan ist ja in dem Moment, auch wenn er selber vielleicht nicht mehr so aktiv zu sein scheint, schreibt er ja immer noch Geschichte für mich, finde ich. Und das halt auch durch durch seine eigene, aber auch durch seine Arbeiten. Und er produziert ja nach wie vor. Und deswegen ist es für mich wirklich eine Figur, wo ich sagen würde, hey, das wäre, da würde ich schon in mich kehren,
1: so ein bisschen. Ja, das stimmt. Also, was deswegen ich, Bob, mach weiter. Was ich? <lacht> Bobby, Let's go. Wenn du das jetzt hörst. Was ich tatsächlich auch überlegt habe im Zuge dessen ist, Jenseits von lebendigen Leuten, wenn einfach auch so Kunstfiguren, die erschaffen wurden, irgendwann nicht mehr existieren würden. Also ich habe auch überlegt, was wäre, wenn es plötzlich die Simpsons nicht mehr gäbe und meine Kinder könnten keine Simpsons-Folgen sehen. Das fände ich, glaube ich, wirklich seltsam, weil die gehören bei mir nicht nur zur Popkultur, sondern tatsächlich auch zur Allgemeinbildung. Und die haben einen ja auch politisch so, was das US-System anbelangt, etc. gebildet. Das finde ich krass, wenn jetzt beispielsweise sowas wie die Simpsons aufhört.
0: Wobei sich ja die Gelehrten gerade darüber streiten, ob die Simpsons nicht äh, per se jetzt mit dem Tode des Synchronsprechers, des deutschen Synchronsprechers, ähm, man verzeiht mir, der Name fällt mir nicht ein, eh schon gestorben sind. Also damals, als Elisabeth Volkmann, ja, aka March, äh, verstorben ist, ich glaube, das hat dann Anke Engelke übernommen. Ja. Das hat man vielleicht nicht so mitbekommen, aber ich glaube, so eine Stimme wie Hummer noch mal ein zweites Mal zu finden, ist wahrscheinlich schwer.
1: Ja, aber wer weiß. Also zum einen, gerade wir, die wir neue Aufnahmetechnik genießen, kennen vielleicht noch gar nicht alle Chancen der Bearbeitung einer Stimme. Das kann ja auch sein, Ganz dass genau. man das in die Richtung drängt oder ich weiß nicht. Also natürlich hängt sowas bei Comicfiguren eng an so einer Stimme, aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, das irgendwie nachzustellen oder man nimmt auch jemand Neuen an. Also ich meine, es geht auch, man kennt es bestimmt auch von Synchronsprechern, Tom Hanks hatte am Anfang irgendwie eine andere Stimme. Und er hat jetzt seit geraumen Jahren schon die gleiche. Und wenn man da aber irgendwo einen alten Film plötzlich zwischendurch sieht, wo er die ursprüngliche Stimme hat, das klingt mega unangenehm und schräg am Anfang. Und aber auch da, wenn du dich auf die Geschichte einlässt nach einer Zeit, funktioniert es tatsächlich ganz gut, dass er... Äh, dann eben mit der Stimme spricht. Also ganz orthodox wäre ich da nicht, ne. Ich finde das trotzdem, wenn man Originalfilme
3: schaut und ähm, mit der Originalfassung und dann mit der deutschen Synchronstimme, finde ich das auch immer einen riesen, riesen Unterschied. Und man braucht, also ich persönlich brauche sehr lange, um mich an die Stimme jeweils zu gewöhnen. Egal, ob in der Originalvertonung oder in der deutschen Synchronstimme. Ja, ich das weiß nicht, wie es euch da geht. Es ist genau das Gleiche eigentlich.
1: Das ist wahrscheinlich wirklich ein Gefühlsding. Genau wie gerade der Gefühlsausbruch von Sebastian. Und was der Hörer nicht sieht, natürlich nicht, weil dass er äh, quasi fast ausgerastet ist, weil ich im Zuge in der neuen Aufnahmetechnik haben wir hier so sehr genau geplante Plätze, auf denen wir sitzen. Und ich habe es gewagt, mich auf dem Stuhl nicht nur zu bewegen, sondern sowohl mich zu bewegen als auch höher zu rutschen. Und da war äh, hier gleich Terror. Ich verspreche, ich mache das nicht mehr, an Sebastian.
0: Ähm, das würde ich auch gemeint haben. Letztendlich geht es ja auch nur um euch, liebe Hörer. Maximale Klangqualität. Und ähm Atmen bitte auch nur alle 30 Sekunden, ja? Also das muss alles schön sauber eingeteilt werden.
1: Da habe ich extra dran gearbeitet. Ich war äh, letzte Woche jeden Tag im Stadtbad und habe äh, unter Wasser die Luft angehalten. Genau, ab null um für zu, den Podcast. Genau, um das zu trainieren. Ja,
0: aber nochmal zurück zu den Synchronsprechern. Ich finde ja diesen Trend unsäglich, irgendwelche billigen animierten Filme mit ständig komischen deutschen Fressen wie Cindy aus Mazan und komischen DSDS-Leuten äh, als Synchronsprechern äh, auszustatten. Ja, da ist der US-Markt das, immer ja. tatsächlich
1: kreativer. Da machen ja so ja. Leute wie Jack Black oder Tom Hanks und so, machen mit. Und hier sind es immer so richtig nervige Leute oder so Sternchen, so Pop-Sternchen. Ja. Und ich glaube, Achim Menzel cool durfte war.
0: niemals so einen Film ansprechen.
1: Ah, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Nee. Also ich weiß, dass Kalkhofe mal was gemacht ja, hat. Und ich Fall. bin mir jetzt nicht sicher, ob da nicht sogar Menzel dabei war. Okay. Weil so eine Zeit lang waren ja auch wie Joko und Klaas der Rentnergeneration, ja. wenn man so möchte. Und ähm, <lacht> es kann sogar sein, dass der auch da dabei war. Aber ja, der hatte auch eine sehr charakteristische Stimme. Es hätte sich gelohnt, ja.
0: Ich denke auch, dass wir uns heute mit der neuen Aufnahmetechnik und unseren, unseren neuen Stimmen sowieso dafür empfehlen, auch solche Synchronsprecherrollen zu übernehmen.
1: Ich nehme auch an, dass darüber hinaus Jobangebote kommen für zwielichtige Hotlines. Das, Darauf hoffe ich ja. Das wünsche ich mir sehr.
0: Wir <lacht> haben ja eben vorfeld äh, der Aufnahme darüber gesprochen, dass es vielleicht Sinn machen würde, auch vielleicht unsere Aufnahmetechnik dafür zu verwenden, um vielleicht englischsprachige Pornos nachzusynchronisieren. Vielleicht auch gar nicht mal geht es um die Übersetzung. Vielleicht, dann, vielleicht sollten wir auch diesen Pornos auch inhaltlich eine neue, völlige neue Bedeutung. Ähm,
1: ja, das haben, also ich hatte vorhin schon mal in der Vorbesprechung vom Podcast angedeutet, das wissen die Hörer natürlich nicht, dass wir tatsächlich mal Porno-Karaoke gemacht haben auf einer mhm. Party, wo wir eben unseren Beamer geliehen haben, eine riesige Leinwand und in so einer großen WG, ich glaube, zu 25 im Wohnzimmer saßen und You-Porn-Clips geschaut haben. Und dabei neu synchronisiert haben, sowohl Inhalt als auch Geräusche. Und das kam wahnsinnig gut an, was da zum Teil, also wenn Handwerker durch die Tür kamen, haben wir aber gesagt, es sei vom LKA und es sei ja alles nur eine Tarnung und so. Jetzt haben sich wahnsinnig gute äh, Storytelling-Bögen daraus entwickelt. Das kann ich nur empfehlen.
0: Eben, also auch zur Wissensvermittlung, glaube ich, kann man dieses Medium durchaus sehr nutzen. Vielleicht ein paar schöne Gedichte, den den Leuten auf die Lippen legen. <lacht>
3: Probieren so ein bisschen fontanisch, hat nie, genau. aber bitte gerne ein Wie kleiner Tipp von meiner Seite jetzt, Inkognito-Fenster, okay? Also das bitte nie mit dem normalen Suchverlauf,
1: sondern wirklich. Ja, wo ich aber auch denke, scheiß drauf, mein Algorithmus ist durch so viel absurde Recherchen versaut. Ich war im Internet unterwegs und habe recherchiert, weil ich jemanden irgendwo im TV gesehen hatte, der darüber berichtete, dass er Escort-Boy ist und wollte einfach mal wissen, was gibt die deutsche escort escort
0: escort boy
1: ja, genau. Okay. <lacht> ein Fanboy. Mhm. Nee, der ist äh, Escortmann Sport- im Prinzip. <lacht> ja, bitte. <lacht> Fünf Euro in die Wortspielkasse. Oder ein schlechter Tusch hat jetzt gefehlt. Fünf Euro in die Wortspielkasse, sowas finde ich tatsächlich auch nicht okay. Nee, und ich habe mich damit beschäftigt, was für Männer es denn in der deutschen Escort-Szene im Prinzip gibt. Weil in den Niederlanden ist das zum Beispiel schon viel etablierter, dass da reichere Frauen äh, Männer sich leihen, um mit denen auszugehen, auf Konferenzen, in den Urlaub fahren etc. Und in Deutschland dachte ich, gibt es ja eigentlich einen Riesenmarkt dafür, weil wir haben mittlerweile zunehmend mehr weibliche Führungskräfte, wir haben äh, Frauen, die bei Geld und Gesundheit sind. Und äh, wir haben 80 Millionen Einwohner. Also da gibt es ja eigentlich Markt für, behaupte ich. Und habe dann recherchiert und muss sagen, habe nur übles Zeug gefunden. Also zum einen das äh, Webseitendesign, da rollt sie wirklich die Fußnägel hoch. Also das hat irgendwas vom Charme der mit 90er Jahre, wie ich damals in der Computer AG designt habe, so HTML-Webseiten. Und dann äh, hast du auch wirklich nur schlimme Typen, die beim Online-Dating, also nicht mal Zuschauerpost quasi kriegen würden, die wollen sich dann da vermieten. Also ich fand es wirklich vermessen bis völlig gestört in der Selbstwahrnehmung, welche Leute auf diesen Plattformen unterwegs sind. Muss aber sagen, dass eine gewisse Neugier bei mir schon vorhanden ist. Wie das so funktioniert, wie das so ist, ob die nett sind, ob die immer können, ob die auch anständig essen. Mir werden der Manieren total wichtig. Also ich, ich weiß nicht, wäre das was für dich, Theresa, Escort Boys. Ist jetzt nicht so, dass ich
3: aktuell den Bedarf darin sehe, aber ich denke, das ist schon, die haben schon ihren Nutzen.
2: Ja, Obwohl ich glaube, dass
3: tatsächlich Fall. die Männer eher einen höheren, höheren Nutzen davon haben als, als Frauen. Also ich glaube, bei Frauen ist das gar nicht so. Och,
1: weiß ich nicht. So aber kommen. gerade wenn du erfolgreich bist und du triffst nur auf komische Leute, die irgendwie deinen Ansprüchen nicht genügen und willst aber trotzdem deinen Spaß, dann finde ich Escortboy natürlich ein ist das Variante.
3: tatsächlich, was ich machen würde, mir einen Escortboy zu suchen,
1: weil ich nämlich aber genau das behalten würde. Das ist problematisch. Ich würde aber machen, das vermuten, du vermuten was du wärst? gerade
3: geschildert hast. Und was du mir natürlich auch, Ich weil ja, du hast mich ja an deiner Recherche teilhaben lassen mit einem
1: paar deiner Suchergebnisse. Ja, die waren auch wirklich Premium. Nee, aber also ich verstehe schon den Nutzen gerade für reichere irgendwie kultivierte Frauen, weil wenn du mal wirklich mit jemandem nur Spaß willst oder auch mal gut ausgehen, dann musst du überhaupt erstmal jemanden finden, der dir entweder äh, rhetorisch auf gleiche Höhe Aber ist, du, dass man das wirklich darüber hinaus
3: Service findest.
1: Ja, klar, also die testen ist ja durchaus schon. Also es gibt ja auch da Abstufungen. Es gibt natürlich irgendwie den Ralf aus Hannover, ja? mit dem man mal lecker bis nach Mallorca fahren kann. Und dann gibt es wahrscheinlich auch den Jerome, den man auch mal auf eine Konferenz nach Espen mitnehmen kann. Ja. Also ich glaube, auch da gibt es Abstufungen. Aber grundsätzlich ist der Markt für Frauen, das haben dann eben auch diese Niederländer in der Doku, die ich gesehen habe, gesagt, ist der Markt bei Frauen, die sehr kultiviert sind. Also gerade auf der Suche nach Unterhaltung und Begleitung und dann auch ein kleines bisschen erotischer Abenteuer. <lacht> Schön an dieser Stelle, Sebastian. Ist schon da, definitiv. Sebastian, könntest du dir das vorstellen? Mein Taschengeld dazu verdienen. Du bist ja eh schon Freelancer. So groß ist der Schritt nicht mehr von da. Hängt ist nur davon, eine andere Branche, Sebastian.
0: Hängt davon ab, was die Frauen so wünschen. Ähm, letztendlich kann ich mich natürlich gern zur Verfügung stellen für Messebegleitung, intellektuelle Gespräche oder auch mal einen Kaffee zu trinken.
1: Oder einfach nur vorlesen. Mhm. Aber Anfassen ist nicht, um jetzt mal zu übersetzen. Ich
0: weiß es noch nicht. <lacht>
1: Kommt drauf an, wenn die Hand und so ein Stück höher in den ich, Schritt ich, ich rutscht. Ich glaube, ich oh, frage unangenehm. mich an dieser Stelle,
0: ob, ob der Bedarf so tatsächlich besteht, wenn es Frauen doch relativ einfach haben, vorsichtig Klischee, irgendwo in einem ja, Hotel oder auf, auf irgendwelchen Veranstaltungen völlig einfach, unverfängliche Dates zu finden.
3: Ich glaube ja wirklich, als Frau ist dir das leichter, als dass du, also wirst du dich... Eher in der Bar irgendwo alleine hinsetzen, mit einem Dry Martini in der Hand und irgendwie so ein bisschen flirty unterwegs sein, vielleicht mit einer Wimperklimper, bisschen verlängerte Wimpern dran, dann geht das schon. Aber ich glaube, ehe man als Frau
1: tatsächlich zu einem Escort-Service greift, weiß ich nicht. Das Ding ist, es ist ja eine Dienstleistung, das heißt, es ist mega unkompliziert. Du weißt, was du kriegst und hast danach keinen Stress. Total. Und in der Bar, selbst wenn es eine Hotelbar ist, wo andere Geschäftsleute sind, die nicht lange da sind, ja, wo dir die Vorzeichen für eine gute Zeit schon mal besser sind, musst du trotzdem dich eine Stunde oder zwei mit dem Ralf aus Hannover unterhalten, ob er jetzt mit nach Mallorca kommt oder nicht. Oder beziehungsweise nur aufs Hotelzimmer. Das heißt, du hast erstmal diese ganze Konversationspflicht, ja. Du kannst auch nicht direkt sagen, es geht hier um dein Vergnügen, sondern im Zweifel Zweifelsfall holt der Ralf sich halt, was der gut findet, ja. Das heißt, auch nochmal so ein Faktor. Und darüber hinaus ist es halt einfach total unkompliziert, weil es dann geklärt ist. Also du hast deine Ruhe dann und musst nicht dann nochmal irgendwie den Ralf aus dem Hotelzimmer komplimentieren, sondern der versteht dann schon selbst, dass er jetzt zu gehen hat.
0: Also ich bin an dieser Stelle froh, dass wir den Podcast an sich unter Explicit Lyrics äh, gefleckt haben. Das heißt, wir bekommen jetzt hier schon mal keine Probleme mit dem Altersschutz. (lacht) Um, liebe Jugendliche Hörer, um aber es ist doch eine Realität,
1: vielleicht. auf die sie auch treffen werden. Also ab ja. 16 kann man unseren Podcast schon hören, finde ich. Also ich hätte mir das Durchaus. mit 16 schon zumuten können, das Thema. Also da liest man ganz andere Sachen. Ich habe mit 15. <lacht> du liest vor allem wirklich tatsächlich ganz andere Sachen in dem Alter. Okay, das klingt jetzt wieder komisch. Aber ja, ich gebe zu, ich habe das gesamte Oeuvre von Charles Bukowski mit 15 <lacht> gelesen. Und meine Mutter ist bis heute nicht besonders glücklich darüber. Aber ich sage, ich hatte halt einfach eine breite Neugier. ja, Und es hat trotzdem meine Entwicklung nicht gestört. Aber wir waren vorhin in Beziehung, wer. Das wir, sind so bisschen, dir, ne? ja, wir sind so ein bisschen Ja, wir sind so ein
3: bisschen abgeschwollen. Aber um
0: vielleicht nochmal dieses heimliche Metathema dieses Podcasts aufzugreifen, ähm, Escort-Service ist vielleicht unser Tipp, ähm, über den Winterblues hinwegzukommen. Genau. Sei es oh, auf der Gebenden, ja. als auch auf der Nebenden Seite.
1: Oh ja. Also ich meine, die Vorstellung, damit auch noch Geld zu verdienen, indem man kluge Sachen sagt, also was wir ja quasi hier monatlich mindestens einmal im Rahmen dieses Podcasts machen, stellt mal vor, wir kriegen dafür Geld, ja? Also wir sind im Prinzip der Escort-Service der Podcast-Szene. Schon nicht schlecht. Aber apropos Podcast, ich muss auch nochmal ein Thema reinwerfen, wenn ihr jetzt nichts brennt auf dem Herzen habt, weil ich habe mich neulich auch gefragt, im 21. Jahrhundert, in dem wir ja sind, als wache Medienkids, die wir im Marketing, Werbung, alles mögliche unterwegs sind, habe ich mich mal gefragt, wie ist es eigentlich, all diese Formen von Medien, die wir im 21. Jahrhundert haben, die total gehen. Die gehen von Buchdruck, ja, also ganz normales Druck, über malwinken ein Puzzle, eine Grußkarte, ein Podcast, eine TV-Sendung, keine Ahnung, Kino, alles mögliche. Es gibt so unzählige Möglichkeiten an Medien auf dieser Welt. Habt ihr, so weiß ich nicht, was sind eure Top 3 Medien, wenn ihr mal drüber nachdenkt? Du meinst jetzt zehn Kanal gesprochen. Ja, also, also tatsächlich im Prinzip das, Medien, Medium, ja, das, das Medium. Medium, auf dem ja. du Informationen konsumierst. Also klar, da muss man auch nochmal unterscheiden, aber es gibt ja so manchmal, also ich bin zum Beispiel ein großer Buchfan, weil es halt ja. auch haptisch und sensorisch nochmal so ein Erlebnis ist. Ein altes Buch riecht einfach geil und transportiert Wissen und zoomt dich so ein bisschen raus und du sitzt irgendwo in der Ecke und hast deine Ruhe. Also ein Buch finde ich immer noch geil, egal, selbst wenn es nur eindimensional ist und mir keine Hyperlinks weiterführenden Infos gibt oder was auch immer. Das finde ich zum Beispiel geil. Was sind denn so bei euch Lieblingsmedien?
0: Kann ich ehrlich gesagt nicht so nicht beantworten. Ich denke, von der Medienzeit her, ich schaue immer noch Fernsehen. Ja, tue ich ab und zu. Zu Unterhaltungszwecken. So das ist jetzt
1: zum Beispiel unser Generationsunterschied. Zu, zu, Wissens,
0: was. zu Wissenszwecken ähm, <lacht> ist es dann Internet und Podcasts. Das sind so, glaube ich, die, die Ja, drei. aber auch
1: Internet würde ich nochmal splitten, ne? Also ja, du hast ja da zum Beispiel
0: Seiten lesen.
1: Genau. Genau. Und da ist zum Beispiel auch interessant, also liest du noch sowas wie einen ganzen Zeitartikel oder liest du nur kurze Buzzfeeds mit riesigen Galerien? Also was sind da deine favorisierten Medien? Ich Medienform? bin da leider
0: digital verdorben. Also ich lese immer weniger Papiermedien und leider auch nur die schlecht recherchierten Artikel auf Spiegel Online oder <lacht> Süddeutsche.
1: Aber wie soll es denn dann zu dieser richtig klugen Konversation als Escortmann kommen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, auch im da muss Digitalen
1: ich. Gibt's Fontane.
0: Aber ich schätze, Podcasts sind doch eigentlich recht schlau. Da kann man noch einige schlaue Sachen mitnehmen. Und ihr habt ja auch was von TED Talks Neues erzählt. Da kann man auch ein paar. Weißt erhaschen zum Beispiel, wie man sich äh, schnürt. Und ähm, ja, ist zu bewerten, ob das Digitale jetzt prinzipiell schlechter ist oder Papier ist und Nee, sein muss. es ging
1: auch gar nicht um äh, besser oder schlechter. Ich fand es nur interessant, mal zu sehen, also welche Form das ist. Was ist denn bei dir, Theresa, zum Beispiel? Ich finde ja tatsächlich, ähm, ich liebe das, also ich liebe Papier. Und alles, was auf Papier geschrieben
3: wird, finde ich, hat halt auch immer, es ist nachhaltiger, also zumindest im Kopf. Das wird auch anders verarbeitet als Informationen. Allerdings denke ich mir, Alle schlechten Nachrichten, die auf Papier gedruckt sind, da sind halt einfach auch zu viele Bäume sinnlos gestorben. Ich finde gute Bücher in in einer gedruckten Version wahnsinnig wichtig und richtig, durchaus. Bin aber auch so jetzt im täglichen Nachrichten- oder Informationskonsum sehr digital geworden durchaus. Ich bin wenig Fernsehschauer, also ich bin da eher eher wirklich Mediatheknutzer oder... Was
0: für mich allerdings das Gleiche ist. Selektiv. Also ob man es jetzt on demand oder linear konsumiert, macht ja, für mich, ehrlich gesagt keinen auf, Unterschied.
3: Also legitim, ja. Oder halt so Online-Streaming, Auto-Renewable-Abo, legal, ne? legale, legal. legale Auto-Renewable-Abos.
0: Vor allen Dingen in Google mal eingeben, Name des Kinofilms plus Stream. Das ist ja auch mal so eine, Nein, so eine Lieblings, Lieblingswochenendbeschäftigung um, bei vielen Menschen.
3: Wir besitzen auch äh, zu Hause die vom Stick bis zum tatsächlichen Endgerät
1: des Anbieters alles. Apropos, ich möchte Google, jetzt nicht verraten, apropos ja. Google eingeben, darf ich ganz kurz dazwischen haken. Ich habe eine neue Lieblingsbeschäftigung. Diese Bezeichnung des ersten Bildes auf Speicherkarten, DSC00001.jpg, kennt ihr sicher alle. Wenn ihr euch mal einen großen Spaß gönnen wollt, dann gebt ihr das bei Google ein, weil die Menschen halt nie ihre Fotos umbenennen. Und dann seht ihr quasi weltweit immer die ersten Bilder, die Leute von Speicherkarten hochgeladen haben. Und es ist so mega unterhaltsam, was man da hat. Das ist so quer durch die Hautbar von Familienbildern, Füße, Möbel, was auch immer. Das kann ich nur empfehlen an die Hörer. Ich glaube, das verlinken wir einfach auch direkt unterhalb. Ja. let me google
3: that for you. Ja, aber zu den Medien kann ich auch nur sagen, Papier nur dann, wenn es Sinn macht. Und ansonsten
1: digital. Das ist leider das Zeitalter. Ja, also ich meine, bei mir ist es so, ich bin äh, ein großer Bewegtbild-Fan. So. Ich bin ja auch stolzer Träger der york abo das weiß jeder, der in meinem Leben auch nur ansatzweise teilhat. Äh, und bin somit ein großer Kinofan eben auch wieder wie bei dem Buch vorhin, weil es einen so rausnimmt aus dem Alltag. Also man konsumiert so sehr bewusst. Ich mag Medien, die man sehr bewusst konsumiert, wie eben Kino, wie ein Buch. Also weil im Internet ist es so... Du hast 20 Tabs offen, du scrollst permanent. Hier geht ein Video an, da ist eine Musik, alles Mögliche. Ich sehe mich durchaus in der Lage, das zu bewältigen, aber ich finde es wahnsinnig anstrengend. Und so empfinde ich es als totalen Genuss, so einen Medienkonsum zu haben, wo du dich wirklich mal rauszoomst aus dem Alltag beziehungsweise in so eine Welt, die jetzt bei einem Kinofilm für zwei Stunden verschwindest und dann ganz bewusst irgendwie Inhalte wahrnimmst. Stehe ich total drauf. Oh, Auch ganz neuer Trend, da muss ich kurz einschalten. Ähm, was ich ja jetzt im,
3: im Zuge der wahrscheinlich des Immer auf mehr aufploppenden Marktes, wie wir machen ähm, Magazine für ausgebrannte Menschen. Und die Menschen müssen sich irgendwie sinnhafter mit ihrer Zeit wirklich auch bewusst sein. Wir müssen das Bewusstsein steigern. Habe ich jetzt einen neuen Trend mitbekommen? Und das finde ich, ich würde gerne eure Meinung einfach auch mal dazu hören. Ausmalbücher für Erwachsene. Und das ist so ein bisschen mantraartig. Tatsächlich so Mandalas ausmalen in so bunten Farben. Gibt es mittlerweile auch als App-Version. Als App, ähm, App. gibt es auch als App. ne? Dann kannst du deinen Stift auswählen, Farbe auswählen und dann malst du so kleine bunte Mandalas aus. Oder auch gerne, es gibt auch die kitschige Version mit den Delfinen. Das ist so ein bisschen Malen nach Zahlen, aber wirklich jetzt in dem in dem Zuge des Achtsamkeitswahn, der irgendwie fast aufploppt, finde ich so ein bisschen, ich finde es total schwierig. Also ich habe ehrlich gesagt noch keine Meinung dazu, aber Ausmalbücher für Erwachsene mit Mandalas?
1: Also ich muss sagen, bei mir erinnert es mich immer sofort an dieses Malen nach Zahlen, was ich halt super geil fand, das habe ich mir zu fast jedem Geburtstag gewünscht, weil ich kann leider überhaupt nicht malen. Jeder Mensch sieht bei mir auch bis heute mit 30 Jahren aus wie ein Strichmännchen. Und ich mal einen Bus auch immer noch so schlimm, zweidimensional hässlich, dass es aussieht wie ein Hut mit Rädern dran. Also ich kann einfach nicht zeichnen Und es macht mich traurig, wenn mein Großvater das ganz besonders gut konnte. Und dann habe ich mir immer dieses Mal nach Zahlen gewünscht, damit irgendwie das vernünftig aussieht. Ich weiß aber, dass ich es aufgegeben habe mit einer großen Schachtel, in der ein Pony-Motiv war. Ich war nämlich auch mal Pferdemädchen und habe ein Pony ausgemalt. Über was Pony, wir im Übrigen noch mal im Ruhigen reden sollen? Das Pony sah so entstellt aus dass es keiner als Pony wiedererkannt hat. Und dann habe ich aufgegeben mit der großen Zeichenkarriere. Ich weiß aber, dass mein Großvater sogar aus den Restfarben, im Deckel war ja immer noch mal das gleiche Bild im Prinzip drauf gedruckt, dass der negativ davon gemalt hat. Das, was ich nicht mal im Original malen konnte, hat er dann sogar im Negativ quasi freihändig gemalt. Das hat mich massiv genervt. Und zurückkommt auf die Mandala-Bilder für Erwachsene. Ich weiß noch früher, als man kein tragbares Telefon hatte, sondern Telefone, wo man so an der Schnur noch am Schreibtisch saß, bei den Eltern, dass man da total viel gekritzelt hast. Und da finde ich das super angenehm, irgendwas zu malen, zu machen, zu tun. Aber heute... kritzeln ist
3: ja wirklich auch eine andere Art, finde ich. Kritzeln Ach, ist irgendwie Ich finde so auch dieses...
1: ausmalen, glaube ich, nicht schlecht. Aber das wäre nichts, was ich heute machen würde. Also ich telefoniere und dann laufe ich umher oder räume den Geschirrspüler aus. Ich wüsste nicht, zu welcher Zeit ich das mache. Also wenn ich so wirklich meditativ mir das irgendwie gönne, dann mache ich eher, äh, höre ich mir eher 80 Minuten Ostsee auf YouTube an. Oder mach irgendwas anderes. Also es ist, glaube ich, nicht meins.
0: Ich muss jetzt aber nochmal so seehofer reinpoltern. Ich finde diese Medium-Medien-Diskussion oder was ist da besser oder schlechter irgendwie langweilig beziehungsweise durch. Am Ende ist ein Kinofilm, gibt es da auch Schrott oder nicht Schrott? Es gibt unglaubliche Kitsch-Romane auf Papier gedruckt. Also ich, ich kann ihm noch nicht so ganz folgen. Klar ist man, Aber wir sind ja
1: auch schon längst vorangeschritten. Vielleicht ist
0: man im Online-Konsum ein wenig zerstreuter und natürlich ähm, kann eher gestört werden, als wenn man sich äh, in der Natur zurückzieht und ein Buch liest. Aber... Ich weiß auch nicht, es ist genauso gleich wie mit Schallplatten, CDs, am Ende, das interessiert mich wirklich nicht. Ich habe auch mal Schallplatten gekauft, aber am Ende des Tages ähm, bin ich jetzt eher so ein Streaming-Konsument und mir ist das weitestgehend egal. Klar hat alles so eine gewisse Haptik und eine gewisse Aura, aber das finde ich mittlerweile sekundär. Da kann ich mich nicht wirklich so dran aufhängen, ehrlich nicht. Ich bin durchaus minimalistisch veranlagt und das kann alles gerne digital vorliegen.
3: Ich bin aber tatsächlich auch so, egal ob Märchen, Märchen, Longplayer oder oder gute, also wirklich gute Labelmusik von Schallplatte ist auch schon großartig. Und wenn dann auch das Knacksen kommt, wenn die Seite zu Ende ist und wenn du dieses Ritual des Umdrehens hast und auch dieses dieses haptische Momentum, was ja da entsteht, ne? Also du hast ja eine bestimmte Haptik, du drehst es um, du hast so bestimmte bestimmte Mechaniken, die irgendwie so automatisch dazugehören, was ich so großartig finde, um das auch bewusster zu genießen. Das Streaming nimmt uns ja ein bisschen den
1: des, den bewussten Genuss weg. Ich würde da auch also aus der Diskussion gar nicht so eine große Medienkritik machen wollen. Nummer eins, also langweilig ist immer erlaubt, auch bei Themen im Podcast. Nummer zwei, What? ich finde, nee, weil du sagst, ist die <lacht> Diskussion äh, langweilig. Äh, und Nummer zwei, ich fand es einfach interessant, wie viel Bewusstsein, da überhaupt über den eigenen Konsum herrscht. So, Also ich muss gestehen, früher in der Schule fand ich Gedichte zum Beispiel super, lese ich heute gar nicht mehr. Also ich finde es einfach interessant, was für Formen man sich wählt. Ich mache auch keine Puzzle mehr, ich mache auch keine Ausmalbücher mehr, um den Kreis nochmal zu schließen. Also einfach die, die Formen des Konsums haben sich für mich verändert, ja. Und es gibt halt einfach Leute, die schließen zum Beispiel Podcasts kategorisch aus, weil die halt überhaupt nicht so eine auditive Veranlagung haben und das total ätzend finden. Für die ist das wie ein Art Störgeräusch. Und andere brauchen das unbedingt, dass immer irgendwas parallel läuft. Das war ich halt einfach spannend, wie das im, im Alltag so angesiedelt ist. Zurück zum Malbuch. Theresa, hast du eins? Ich habe tatsächlich keins. Ich war so ein bisschen verstört. Worüber?
3: Ja, das Print Printmedien sterben ja anscheinend oder Magazine, aber irgendwie gibt es Verlage, die... Mandala-Malbücher für Erwachsene drucken. Es hat mich schon ein bisschen verstört. Ich habe das dann auch versucht, proaktiv am Hamburger Hauptbahnhof nachzu, so ein bisschen zu erforschen und bin leider auch sehr fündig geworden.
0: Es kann verstörender als die Bildzeitung nicht sein.
3: Doch, es war fast so. Sie lagen auch daneben. Oder Sodokus tatsächlich. Sudokus in der, <lacht> Sudokus in der BZ.
0: Das ist doch äh, am Ende des Tages das Gleiche. Vermutlich. Zerstreuung nicht. für Erwachsene auf Bahnreisen. Vielleicht hm. können wir an dieser Stelle mal eine kleine Musikpause einlegen. Im Winter trifft man sie häufiger an Traurige junge Männer und das scheinen auch zu sein Pleasant Grove aus Detroit mit The Plague at 16 Feet.
2: This lonesome road to nowhere just got longer We'd hoped the answer'd come by end of summer I've wasted all my breath, all the money spent There's a view from down here, I hope you see it somehow Would you wait for me while I was away? Would you have control over time under the table? I've wasted all my breath All the money's spent There's a view from down here I hope you see it somehow The world under the waves. The black at 16 feet says Jesus saves That I've wasted all my breath All the money spent There's a view from down here I hope you see it somehow
0: Melancholisch. Das waren The Pleasant Growth mit The Plague At. Das ist auch 16 so ein bisschen feet. Winterblues, ne? Ja, total. Ich bin auch gerade ein bisschen nachdenklicher geworden, muss ich wirklich zugeben. Du sagst,
1: weil man dich meinen Arm nehmen soll, ne? Ja.
0: Ab und zu nippe ich aber gerne nochmal an meiner Mate. Das ist ähm,
1: gar keine Mate, du lügst. Du trinkst heute Rotwein.
0: Ich finde es schöne Musik. Mich erinnert so ein bisschen an Wilco. Ich weiß nicht, ob ihr die mögt. Ähm, aber wir wollen das Musikthema nicht nochmal aufmachen. Aber ich würde noch mal gerne über ein neues Thema sprechen und zwar, ähm, wir haben ja vorhin über Escort-Service gesprochen und ähm, auf der einen Seite gibt es Escort-Boys, auf der anderen Seite gibt es aber auch Hartgeldstricher, wie, wie man es so schön sagt, aber eigentlich will ich nur dazu überleiten zum Thema Kleingeld. Und zwar ist mir ja so aufgefallen, dass uns Kleingeld immer noch massiv Schwierigkeiten bereitet im Alltag. Zum einen ist das Portemonnaie massiv übergefüllt, manchmal. Ja, Es schwer. gibt da auch unterschiedliche Verhaltensweisen. Also mhm. zum Beispiel habe ich das Problem, wenn ich zum Bäcker gehe und nur einen 50-Euro-Schein dabei habe, fühle ich mich extrem schuldig. Ja. Dabei bin ich der Kunde.
1: Die Schuld des Geldes, Genau, ja.
0: und auch gerade in Berlin schlägt einem relativ schnell Unverständnis entgegen, wenn man mit einem 50-Euro-Schein zum Bäcker geht. Ähm, oft belastet mich auch Kleingeld extrem so im Gewicht. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man sich so Schälchen oder Gläser zu Hause so anschafft, wo man so diese 1-Cent- 5-Cent-Stücke so sammelt und nie wieder ausgibt.
1: Es ist lustig, dass du davon sprichst, weil direkt hinter Theresas Kopf im Sendezentrum Neukölln, diese riesige Box, da ist nur Kupfer drin und da drin wiederum ist noch mal eine Box, in der dann nur äh, das Bronzegeld drin ist. Also sprich so Zehner und 20er. Weil ich das immer da rein tue, weil ich mir einbilde, dass ich irgendwann wahnsinnig viel Geld damit mache und mir davon noch mal einen Urlaub leiste. Beziehungsweise, ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich die Centstücke nutze, um mir einfach irgendwann mal den Boden meines Badezimmers mit Kupfer quasi auszulegen und dann so einen billigen Bodenersatz zu haben.
0: Die traurige Wahrheit ist, das sind die Sophies einzige Rücklagen. Aber <lacht> nun gut, letztendlich ich kann ähm, immer noch
1: meinen Körper verkaufen. Wie geht ihr denn so mit dem Kleingeld um? Service.
0: Ähm, seid ihr da konsequent und gebt auch mal an der Kasse völlig in Ruhe so 8 Cent raus? Es ist ja auch so ein Moment, der dauert extrem lang. Also man muss ja auch da wirklich unter äh, da Hunderten von herrscht Münzen die richtigen. ein sozialer Druck wie genau. an
1: kaum einem Ort auf unserer Welt. Und ich habe da
0: wirklich Stress in diesem Moment, wenn ich an der Kasse stehe, so fünf Leute hinter mir und das heißt irgendwie 16,28 Euro. Und ich weiß genau, ich habe 28 Cent. In 5, 2, 1-Cent-Stücken. Ein- Aber ich traue es mir dann nicht rauszugeben. Ich gebe dann lieber einen 20er.
1: Also ich habe Zwei Tricks da tatsächlich. Zum einen gibt es diese Initiative Deutschland rundet auf, die in meinem Supermarkt der Wahl äh, auch stattfindet, wo du bei jedem Betrag die Centzahl dann nochmal auf den nächsthöheren Zehner aufrundest. Sprich, wenn du 17,03 Euro bezahlst, dann sagst du, ich möchte gerne aufrunden und dann ist es 17,10 Euro. Da hast du das Problem dann gar nicht mehr so unmittelbar. Äh, Lösungsmechanismus 2 ist, ah, ich habe sogar drei, Lösungsmechanismus 2 ist, dass ich sehr oft mit der C-Karte bezahle. Da komme ich überhaupt nicht in die Verlegenheit dieser Cent-Geschichte. Und Lösungsalternative 3 ist, wenn ich mein ganz Krempel schon aufs Band gelegt habe, dann verschaffe ich mir schon einen Überblick in meinem Portemonnaie, was ich an Kleingeld habe, um zu wissen, welche Beträge, und das mache ich dann ein bisschen wie ein Autist auch, und stelle die einzelnen Verbindungsmöglichkeiten der äh, Groschen, die sich in meinem Portemonnaie befinden, zusammen, um dann zu wissen, was ich abliefern könnte.
0: Ich glaube, du rennst auch mit einem Taschenrechner während des Einkaufens und rechnest schon den Preis aus, Im um Kopf, dann ja. auf den Punkt genau auszugeben.
3: Im Kopf, ja, das gebe ich sogar zu. Das ist ja tatsächlich bei uns in der Familie immer eine große, ein großer Sport gewesen, ähm, an der Kasse so eine Punktlandung im Schätzen ja. des Einkaufes hinzulegen. Beliebter
0: Sport, in der Das Tat, war ja.
3: wirklich, aber das fand ich immer großartig. Es war so ein kleines Happening, was da passiert ist. Das habt
1: ist. ihr mit der ganzen Familie beim Einkaufen gemacht? Ja, beide, klar. Ja. Nee, wir haben immer äh, auf den Autoschildern, auf den Zulassungsschildern, haben wir immer äh, Städteraten gemacht. Also Ach so, ja, klar, das Abfragen, war auch das gängige
3: Spiel auf den Autobahnen, wenn man acht ja. Stunden unterwegs war mit dem Trabant. Ich muss allerdings sagen, ich freue mich über jedes Kleingeld. Ich bin mittlerweile, tatsächlich ist es für mich einfach die sicherste Bank zu sparen. Ich räume jeden Abend Ernsthaft mein jetzt. Kleingeldportemonnaie, egal was da drin ist, aus wärst in eine Spardose. Ah, aber da ist interessant. Nimmst du auch die 1 Euro und 2 ja. Euro stücken raus? Ja. Und ich habe ah, okay. halt wirklich ja, festgestellt, das ist halt wirklich sparen. Äh, was man da für eine Summe und man hat wirklich relativ schnell eine sehr sehr hohe Summe zusammen. Das stimmt. Ähm, was man, wie schnell man doch sparen kann, wenn man einfach das Kleingeld so, egal was du an dem Tag gemacht hast, einmal am Tag einfach da reinwerfen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das ist nicht schlecht.
3: Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch von dem Kupfer wahnsinnig viel, ich bin so ein bisschen enttäuscht, ich habe so ein bisschen so eine, so eine Bauchlandung gemacht letztens, als ich in der Bank mit meinem mit meiner Plastiktüte stand und fragte, haben Sie nicht noch dieses Gerät, wo man das da so reinkippen kann und dann hat das da so durchgezählt, und dann wurde ich so angeschaut, als wäre ich vom anderen Planeten, das gibt es anscheinend seit zehn Jahren nicht mehr, keine Ahnung, und ich habe so Papier bekommen, wo ich selber mein Kupfer rollen soll. Das ist
0: wirklich immer noch so, ja?
3: Oder die nee, es gibt aber Filialen,
1: die diese Maschinen haben
3: Ja, genau. Und die zweite Option war, ähm, dass ich das Geld einschicke. Und das wird dann in Frankfurt gezählt. Und dann habe ich das irgendwann zehn Tage später auf meinem Konto.
1: Also der Vorteil ist, wir, die wir in Berlin wohnen, haben äh, fast von jeder Bank zumindest noch eine Filiale in der Stadt, die diese, wie heißt es, wenn ein Gerät Sachen machen
2: mhm.
1: Automaten. die <lacht> Diese Automaten haben, vielen lieben Dank. Wortfindungsstörungen. Diese Geräte Jetzt aus der Sophie. Zukunft. Ja. ja, genau. Aber Kleingeld finde ich tatsächlich ein super Thema, Sebastian. Dazu noch eine Frage. Ich bin jemand, der sehr viel äh, oder sehr oft eigentlich eher an Obdachlose Kleingeld gibt. Erwischt ihr euch auch dabei, dass ihr dafür aber eine bestimmte Regelung habt im Prinzip? Also ich gebe selten meine 2-Euro-Stücken raus, außer jemand, also berührt mich jetzt wirklich. Ich mache es meist so, dass ich alles, was ich unter 1-Euro- oder 2-Euro-Stücken finde, komplett aus dem Portemonnaie rausnehme und demjenigen gebe.
0: Ich müsste mal überlegen, so rückblickend glaube ich, tendiere ich dazu so 30 bis 80 Cent so im Groben auszugeben. Selten ein Euro.
2: Mhm.
0: Erlebe allerdings öfter mal, dass sich Leute darüber beschweren, wenn ich ihnen nur 50 Cent gebe. Das ist dann natürlich besonders dreist. Ehrlich? Ja. Aber im Kontext von Obdachlosen ist mir auch auf, oder eingefallen, oder beziehungsweise es muss jemand bauen. Ja, Ich brauche so einen Spender, wo ich einfach meinen ganzen Schlafmünzen, meine 10-Cent-Stücke und so weiter in so einer Art, ähm, kennt ihr noch diese von diesen Drops, diese Plastik- Spender, ja, wo man Pets. Ja, ja genau sowas für Kleingeld, dass man das einfach in der Hosentasche hat und einfach abgezielt das Geld rausfallen kann, anstatt du
1: brauchst eigentlich so armselig, eine Schaffnertasche,
0: armselig im Portemonnaie rumwühlen zu müssen.
1: Also Schaffnertasche ist schon geil, aber ich möchte hinweisen auf eine Innovation, als wir Währungswechsel hatten und der Euro vor der Tür stand. Da hat natürlich die äh, nicht nur die Großkartenindustrie erfindet sich immer wieder neu, sondern auch tatsächlich die Accessoire-Industrie. Und die haben gemacht Portemonnaies, Stimmt. in denen quasi kleine Trennwände sind. <lacht> Wo du alle Euro-Münzen in dem Portemonnaie, so ein halbrundes, was du aufklicken konntest, äh, drin waren und mit Wänden begrenzt waren die alle einzeln segmentiert, ja. sodass du immer genau die Münzen da hattest, die dem zugeschrieben waren. Das heißt, du konntest da ohne Probleme immer genau passend das Geld rausnehmen. So, das wäre Leider ist gerade Weihnachten
3: nicht. schon vorbei, aber ich glaube, wir können da dieses Jahr noch was machen. Ah, da lege ich noch Wind. mal zu. Ja. Ostern, Geburtstag.
1: Ja. Zumal das war auch eines dieser Erdöl-Innovationsprodukte. Es war natürlich komplett gegossen aus grauem Plaste und es ist äh, formschön und wunderbar praktisch. Das lässt sich bestimmt finden, Sebastian.
3: Aber um äh, noch mal ganz kurz deine deine Obdachlosen- und und kleine kleine Kleingeld-Problematik äh, aufzugreifen. Ich hatte heute wirklich auch so eine Situation. Ich laufe hier seit seit geraumer Zeit ähm, aus Gründen immer an ein und demselben S-Bahnhof entlang, zweimal die Woche. Es ist so, dass da wirklich ist es immer- spannend auch. Es ist wirklich, es ist Charlottenburg. Du bist Ui, in Berlin Ui.
0: und gehst öfter mal in der Woche an dem gleichen S-Bahnhof vorbei.
3: Nee, also es ist eigentlich, also Nicht es, ist, es ist Charlottenburg, ne? das okay. ist auch noch so ein Berlin-Phänomen.
0: Eine Art Berlin. Ähm,
3: das ist so anders. Das andere Berlin. Das ist so anders da, da ist es wirklich anders. Das
0: Bowie-Berlin.
1: Das ist ja schön wirklich, Charlottenburg. Na gut.
3: Und da ist mir aufgefallen, da sitzt halt auch wirklich immer eine Obdachlose und sehr nett und sehr bemüht um ihre Hunde. Die deckt sie dann immer mit Decken zu und allem drum und dran und aber auch wirklich nett. Und die freut sich aber auch über ein Lächeln. Sie freut sich aber auch über Geld. Aber das ist alles kein Muss tatsächlich. Und da gebe ich auch gerne, wenn, wenn mir so Menschen so ehrlich beziehungsweise sympathisch sind. Ich finde ja auch den ehrlichsten den ehrlichsten Obdachlosen einer Friedrichstraße. Ähm, wo halt einfach fünf Töpfe mit ähm, Geld für Cokes, Geld für Essen, Geld für Hundefutter, Geld für Bier und Geld für Wasser davor steht. Finde ich halt auch, ein- das ist auch eine Art, die ich einfach wahnsinnig gut finde. Der hat mittlerweile auch einen WordPress-Blog, muss man dazu sagen. Ich, ich muss
0: hier leider mal einhaken und die Redundanzkarte heben, weil Zuhörer werden es vielleicht mitbekommen haben, das haben wir schon alles mal in Folge 3 im Kontext von Ach, wir Spenden, Ich hatte auch so ein halbes besprochen. Déjà-vu
3: gerade, ja. aber, aber was ich sagen wollte, ist, dass mir aufgefallen ja. sind, dass es immer mehr sind. Es tut mir wirklich leid. Aber auf der Treppe 3, dritte Stufe, sitzt jemand und drei Meter weiter vor der Tür sitzt halt noch jemand. Wo ich mir halt auch denke, ja, das geht jetzt auch nicht. Also sie kannibalisieren sich ihr eigenes Geschäft durch zu hohe Fluktuationen auf drei Gut, Metern.
1: Aber es sucht sich ja keiner aus, also dass es mehr werden. Es werden halt einfach mehr. Und dann ist es oder An der gleichen Platz um. Ja gut, aber ich meine, wenn generell die Anzahl beispielsweise steigt, dann gehst du natürlich trotzdem, auch als jemand, der neu dabei ist oder alt dabei ist, gehst du an Plätze, wo du viel umschlagenden Menschen hast. Also nur, weil es, dass es mehr sind, merkst du ja nur an Stellen, wo viele Leute vorbeikommen. Sonst würdest du es ja gar nicht so merken, weil die Obdachlosen werden sich ja nicht auf Plätze aufteilen, an denen nichts zu holen ist. Also niemand steht ja irgendwo im Industriegebiet, das macht ja kein Mensch.
3: Ja, nur zwei Meter auseinander?
1: Ja, finde ich schon nachvollziehbar. Also Bestimmt gibt es auch da Regelungen. Das hat man ja oft auch bei Straßenmusikanten. Aber also Sebastian, was, was wolltest du sagen? Ach, du wolltest sagen, Redundanzkarte. Redundanz... Dass die, äh, die Redundanz äh, äh, nee, erkannt. wird
0: gerade so ein bisschen ernsthaft sozial. und ähm, ja. Unterstört dich. Unterstreicht du grade grade meine, es unterstreicht gerade meine Befindlichkeit und Melancholie natürlich sehr.
1: Ah, deine Melancholie. Jetzt bräuchten ja. wir eigentlich noch einen Einspieler mit Musik, die Ach, genau das unterstützt. Haben wir leider nicht mehr dabei. Nächstes Mal kommen wir vorbereitet mit mehr melancholischer Ansonsten Musik.
0: so aus dem Berliner Menschenschlag am... Ähm, ich weiß nicht, habt ihr so mit Verschwörungstheoretikern oder ähnlichen dubiosen Menschen schon mal Kontakt gehabt? Oder nehmt ihr sie im Alltag wahr? Weil ich gehe manchmal auch an einer U-Bahn-Station jeden Tag vorbei und dort bei einem Bäckerladen, ähm, ich glaube, Backer oder wie die, die diese komische Kette heißt, wo man sich selbst seine Backwaren zusammen konfiguriert ja. und an einem Tablett, äh, in einem Tablett an der Kasse dann abrechnet. Dort sitzt tatsächlich, und ich sehe fast jeden Tag, einen Mann mit einem Aluhut. Und das ist wirklich kein Scherz. Und ähm, nachdem All diese Menschen in Dresden und anderen Orten und auch im Internet immer weiter Auftrieb gewinnen, ist es schon extrem schmerzhaft, sie auch in seiner persönlichen Komfortzone im eigenen Kiez tatsächlich sitzen zu sehen. Und da sitzt ein wirklich so Mitte 40-jähriger Mann, der jeden Morgen dort mit einem Aluhut Humor befreit sitzt und seinen Kaffee trinkt.
1: Das wollte ich gerade fragen, das ist jetzt kein Obdachloser, also es hat kein keine Kr- Wärmeschutzgründe oder Regenschutzgründe, ähnliches.
0: Nee, überhaupt nicht und das ist auch tatsächlich so ein geformter Aluhut wie bei dem Zauberer von Ost, dieser dieser Blechmann. Ich ja. meine,
1: kurz nachdem die Fashion Week jetzt vorbei ist in Berlin, muss man sich natürlich auch fragen, vielleicht ist es auch Attitude.
0: Nee, ne? also da gibt es schon Stichproben, die jetzt weit in den zurückliegenden Sommer hineinreichen. Das ist schon eine Person, die ist tatsächlich real existierend und das über Monate hinweg konsequent durchgezogen hat.
1: Ja, Das kann ja einfach sein Style sein, so. Genau, wie Karl Lauterbach immer eine Fliege trägt, trägt der halt immer einen Aluhut.
0: Okay, nun wissen wir leider, wie ein Aluhut zu deuten ist, zumindest. Ähm,
1: ja, in deiner könnte. Welt, beziehungsweise okay. in unserer Generation. Vielleicht heißt es bei Rentnern noch, äh, Aluhut, das sind die, die ganz besonders gut rote Schnürsenkel binden können. Aber Man ansonsten weiß,
0: entnehme ich dem, dass ihr noch weiterhin in so einer gewissen... Filterblase der Heimlichkeit unterwegs seid, wo solche Menschen noch nicht aufgekreuzt sind.
1: Also was meine eigene Bubble angeht, da muss ich mal sagen, ich liebe die sehr. Ich finde das manchmal auch total toll, dass man seine Ruhe hat und nicht alles wissen und entdecken muss. Andererseits wohnt mir aber auch so eine riesige Neugier inne. Das heißt, dass sie oft mit Leuten ins Gespräch kommen. Und gerade was sie, also Verschwörungstheoretiker angeht, sind die in meinem Leben immer aufgetaucht, wenn ich bei irgendwelchen Fernreisen war. Also besonders beliebt sind die irgendwo an asiatischen Stränden, sei es in Thailand, in Indonesien, in Indien, irgendwo. Äh, sitzt dort nichts ahnt und dann kommt irgendein schwedischer Peter und quatscht dich an, ob man einen Ananassaft trinken will und grundsätzlich will man Ananassaft trinken mit Blick aufs Meer und dann fängt Peter aber an davon zu erzählen, dass das mit Kennedy und mit Martin Luther und auch mit John Lennon und eigentlich auch mit den Illuminaten und dann aber mit dem KGB und da wird's ja wirklich schwierig und gibt ist auch David oder? Ja, der wird, glaube ich, jetzt aktualisiert. Muss ich dann schauen, wie es nach meiner nächsten Fernreise ist. Aber tatsächlich ist das äh, meisten aufgetreten, dass ich bei Fernreisen von irgendwelchen leicht hippiesk anmutenden Personen die Welt erklärt bekommen habe im Zuge von Verschwörungstheorien. Ja. Als einzige, was ich glaube, die einzige Verschwörungstheorie an die ich glaube, die ich mir allerdings auch selber ausgedacht habe, vielleicht liegt es daran, ist dass die zeitliche und auch die quantitative Verknappung von Spargel von den Regierungen dieser Welt geleitet ist, weil Spargel ist eines der wenigen Güter, was nur zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Menge verfügbar ist. Und das ist eine Form von Verknappung, die unserer globalisierten Industrie und Produktwelt und vor allem Konsumwelt total widerspricht. Und da glaube ich, stecken Regierungen dahinter, und weil Spargel eigentlich sehr gesund ist und wahrscheinlich auch mündige Bürger macht. Und dadurch, dass wir weniger Spargel essen, sind wir keine mündigen Bürger und stellen die Regierung nicht in Frage. Das ist meine Theorie. Es
0: hat ja auch ein Mensch versucht, in Form eines Spargelfestivals einen Aufstand zu proben. Der wurde natürlich gestürzt. Also dieses Stimmt, Festival dieses hat, hat letztendlich Ding, ne? nicht Stimmt. stattgefunden. Das erklärt natürlich einiges.
1: Siehst du? Und das ist nur ein weiteres Indiz für meine ratenscharfe These.
0: Analog und ehrlich strickt gerade an einer neuen Legende.
1: Ja, aber es ist nicht so abwegig, ne? Also
0: Was heißt Legende? Es ist Es wahr.
1: <lacht> Wenn es mehr als zwei Leute behaupten, ist es wahr. Okay, was habt ihr denn noch für Themen dabei? Aber wo wir gerade bei Spargel
0: sind, mal ganz spontan, äh, habt ihr so ein Hassgemüse? Ich geb, es gibt ja viele Leute, die mögen Rosenkohl nicht. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich liebe Aber auch es gibt den sie Rosenkohl. in einer sehr, sehr großen Zahl.
3: Also ich glaube, ich ähm, habe 29 Jahre keinen Rosenkohl gemocht und mag ihn seit zwei Jahren. Ist ein bisschen, für mich ist das ein Newcomer im, im
1: Gemüsefach.
0: Aber jetzt rechne ich gerade zusammen, du bist nicht 31. Nein. Okay. <lacht> Fahren Sie fort. <lacht>
1: Und seit ein paar Jahren hat sie einfach so ein unentschiedenes Verhältnis zu Rosenkohl.
3: <lacht> Die Beziehung ist noch nicht definiert. Um, nein, ist wirklich ein Newcomer in meinem in meinem Gemüsefach und ich begrüße ihn sehr gerne. Und ist ein bisschen schade, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu verstehen. Allerdings habe ich durchaus auch Gemüse, was ich
1: meide. Was denn? Sowas wie Stangensellerie. Oh, das kann manchmal, wenn man ein Aerobik-Video aus den 80ern zuschaut ja. und es in Magerquark dippt, kann das ganz klasse sein. Mhm. Ja, Kräuterquark, also in der Kombination mit Kräuterquark, ist auch so ein bisschen mit Trauma verbunden.
3: Aber nichtsdestotrotz zwinge ich mich dann immer, weil es steht ja überall, ne, Stangensellerie, super gesund, super Snack für zwischendurch. Echt, zwinge mich dann immer, bis zum nächsten Mal Fitnesszeitung lesen und denke mir so, oh nee, das ist widerlich. Also noch nicht mal an der Bloody
1: Mary, wirklich. Ja, man muss es wollen. Also es passiert mir so, Einmal in zwei Jahren ist so eine ganze Packung wegschnupse und ab und zu meist ist mal einen Eintopf, aber so richtig Favoritengemüse ist nicht. Bei mir ist aber eher das Trauma tatsächlich die Aubergine. Also wohingegen ich sie als Püree wieder gut finde, aber so gegrillt ist sie eigentlich nur dafür da, wie eine mit Fett vollgesogene Schuhsohle zu schmecken. Und das ist, wo ich sage, verstehe ich nicht. Dann lieber ein Spargel. Ist doch
0: das Gleiche wie Tofu, oder? letztendlich geschmacklos, muss
1: Fett und Geschmack aufnehmen. Tofu hat auch unterschiedliche Konsistenzen, mein Lieber. Also es gibt einen Seidentofu, es gibt einen härteren Tofu, es gibt einen frittierten, es gibt irgendwie ein Püree. Also da wäre ich wirklich vorsichtig jetzt an der Stelle. Also Vegetarier würde ich auch nicht erzürnen. Es gibt gerade im Netz einen wahnsinnigen Backlash, Sebastian. Da möchte ich nicht mit reingezogen werden, weil ich bin Vegetarier seit einer gesamten Volljährigkeit. Hast du ein Gemüse, was du nicht magst?
0: Fällt mir gerade nicht ein. Und mir fällt ein, das, kennt ihr noch, Schwarzwurzeln?
1: Ja, das oh ja. supergeile Alternative Super. zum Spargel. Das spielt vielleicht
0: auch so ein bisschen in diese Spargelverschwörung. Ja. Ich meine, in der DDR hatten wir alle keine Spargelkontingente, die wir in den Supermärkten fanden. Das sind, Stattdessen sag gab mal, das,
3: wo warst du denn?
0: Ähm, woanders. Also nicht da, ja, wo Berlin mal. und Dresden liegen. Und da hat man vermutlich eher den nur angebaut und in eure Städte exportiert. Obwohl und ich blieb auch die Schwarzwurzel. Das war so der der, der Spargel von
1: Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das stimmt. Ja. Also Schwarzwurzel haben wir auch mehr gegessen als Spargel auf jeden Fall. Ja. Und der Spargel, den wir gegessen haben, das weiß ich noch, war auf jeden Fall aus unserem Garten. Also ich erinnere mich nicht daran, dass jemand Spargel gekauft hat. Aber sicher gab es den auch. Also in Berlin war die Verknappung jetzt nicht so massiv. Nee. Doch ihr müsstet nicht. ja eigentlich auch zur Spargel bekommen. Bestimmt. Aber wiederum meine Erinnerung, nachdem ich ja erst 23,4 bin, kann ich mir ja nur auf Erzählungen meiner Eltern berufen quasi.
0: Okay, ich würde mal sagen, wir würden an dieser Stelle mal mit den Themenkärtchen beginnen, oder?
1: Voll gerne, es wird Zeit für die erste Runde Themenkärtchen 2016. Ich bin aufgeregt.
3: Schüchtern, ne? Ich bin auch verwirrt. Also, ja. ich glaube, ich mache auch viele Dinge noch falsch. Ich
0: glaube, die Hörer werden sich auch wundern, wer das gerade ist. Und Theresa klingt auch, glaube ich, jetzt auch ganz anders. Ich
1: stell euch mal vor. Mikro, Theresa, Theresa, Mikro. Auf eine lange Freundschaft. Hey. hey.
0: Okay, aber es soll nun Zeit du sein so. für die ersten Themenkärtchen in diesem Jahr. Und wir darf haben ich anfangen? uns alle auch schon ein Themenkärtchen gezogen. Und Theresa darf natürlich anfangen, Yay. das erste Themenkärtchen anzusagen.
3: Ach, guck. Ich glaube, das ist ein Thema von Sophie. Zumindest laut der Handschrift. Ähm, das heißt
1: Smartphone auf dem Klo. Nee, ist nicht meine Handschrift. Nee, wirklich? Ich glaube, die
0: Hörer finden es <lacht> mittlerweile so ein bisschen boring, dass immer noch das Klischee besteht, dass jede halbwegs okay Handschrift äh, Sophie zugeordnet wird. Nein, in diesem ich Fall. Ich habe gar ähm, keine
1: okay Handschrift. Sie also wirklich, auch Sophie,
3: jetzt schau dir einmal, also den Nutzern wird das jetzt vorenthalten sein, es sei denn, wir machen einen kleinen Bildupload mit unserem neuen Podcast.
1: Aber schau dir das doch mal an. Das ist schon auch so ein bisschen fe- feminin. Nee, aber es geht schon auch in meine Richtung. Es also ist meine Handschrift tatsächlich nicht so fern. Da geht es jetzt gar nicht um das Feminin, sondern ja. meine Handschrift ist dem nicht so unähnlich. Aber gut zu wissen, Umständen dass zu ich geben. vielleicht in der
0: Lage bin, mal irgendwelche Checks auf deinen fälschern. Namen äh, auszustellen.
1: Also ich glaube, du kannst definitiv die Notizzettel
2: nachahmen.
0: Genau, aber vielleicht ist das Thema die. gerade untergegangen. Ähm, ich sch- sage es noch mal an, Smartphone auf dem Klo. Das ist ja auch so eine Verhaltensfrage. Wir hatten ja auch vorhin so eine Mediendiskussion. Und, die du ja langweilig ähm, fandst, glaube ich. Ich gestehe hiermit öffentlich für alle, ich benutze sehr gern und oft das Smartphone auf dem Klo. Wie sieht es bei euch aus? Ist es ein No-Go? Oder lest ihr tatsächlich klassisch die Brigitte? Also oder glaub, oder seid müsste- ihr tatsächlich einfach nur Starte an die Wand?
3: Ich bin ein großer Smartphone-Konsument auf dem Klo.
0: Eher so lesend oder auch schreibend? Fühlt man sich schlecht, wenn man eine WhatsApp-Nachricht vom Klo nee, schreibt? Nee, ich bin
3: eher so lesend und spielend. <lacht> also bei, bei mir ist wirklich das Smartphone ja? eher der, der Gameboy von früher. Ich habe auch tatsächlich noch auf dem Klon Gameboy spielen. Äh, ein, Gameboy, ein Gameboy liegen. Problem nur, Batterien sind sehr schnell alle. Er ist sehr alt. Und wenn dann die Batterien mitten in dem Tetris fast Award-Winning-Game sind, ja, dann Batterie alle das ist halt ja, Deswegen ist das
1: Smartphone auch gerne dabei.
0: Sophie, möchtest du dazu Stellung nehmen?
1: Also ich muss sagen, auch wenn es vielleicht dem 21. Jahrhundert nicht gemäß ist, das ist dann doch einer der wenigen heiligen Räume, wo ich kurz mal in Ruhe haben will. Ja, Oder eher also so, es fällt Reklam, so Heftchen, Büchlein, Nee, Faust. Nee, ich falte auf Toilettenpapier. Ich mache so wilde Formen aus Toilettenpapier. Die neue Serviettenkunst für das kommende genau. Weihnachtsfest. Genau, sprechen, steht genau auf dem stillen Hörtchen. Genau, darum sprachen wir ja. Das, genau, also ich mache da eher so, lass meiner Kreativität freien Raum. Ich falte dann Tiere.
0: Äh, die Frage ist, faltest du es für die Benutzung oder eher so der kreativen. Das wäre jetzt eine sehr
1: indiskrete Frage. Da möchte ich nicht näher drauf Vielleicht eingehen. Aber es ja sind Techniken, auch Frösche, die aber für
0: gründlichere Sauberkeit äh, sprechen. Aber gut.
1: Lamellentechnik. Nachdem
0: wir hier in diesem Thema schon einige...
1: Nee, ich bin, äh, ich bin raus jetzt bei dem Thema, genau. aber macht ruhig.
0: Deswegen wird es auch Zeit für das nächste Themenkärtchen. Ich glaube, du bist am Zuge.
1: Ich habe tatsächlich ein eigenes Thema gezogen, aber ich würde es jetzt trotzdem mal nehmen und vorlesen, okay, oder? Sehr sind wir die Berufsjugendlichen, die wir früher peinlich fanden? Das habe ich mich neulich mal gefragt in der U-Bahn. Ich war mit einem guten Freund unterwegs. Wir haben gelacht wie hysterische 17-Jährige, sahen aber peinlich dabei aus, weil wir rein optisch den oder der Zeit zwischen den Jahren geschuld eher aussahen wie 40, als wir 17. Ähm, und sind unangenehm so einer Gruppe von Teenagern aufgefallen. Und dann dachte ich, oh Gott, wir sind bestimmt die peinlichen Erwachsenen, die immer noch jung sein wollen. Sind wir das?
0: Sophie, da ist heute so eine Verbindung zwischen uns. Wir sind so ein bisschen Soulmates, weil ich habe mir ungewogen aufgeschrieben, wofür fühlt man sich so zu jung oder zu alt mittlerweile? Ist
1: nicht dein Ernst. Ist sowas, tatsächlich ja.
0: auch so eine Frage, die ich mir gerade so stelle, weil
1: das ist ja episch. ich
0: beschäftige mich gerade nach langer, langer Zeit von indie hall musik und äh, Rockmusik ähm, mit Hip-Hop, mit deutschen Hip-Hop. Und überlege gerade ernsthaft, vielleicht mal demnächst zu einem Konzert zu gehen, wo tatsächlich eher so 16- bis 23-jährige Menschen zu finden sind. Und da frage ich mich natürlich, Prinz würde ich da mit 36 Jahren auffallen? Ja, nein. Und ähm, Kann
1: auch ein Jungbrunnen sein. Die, die Frage gerne, ist, als ne? was fällt man auf? Also es begleiten ja auch gern Eltern ihre Kinder auf Konzerte.
0: Nee, ich glaube, das ist schon ein Konzert, wo man eher nicht mit seinen Eltern hingehen würde. Und ja, letztendlich ist es so ein Identitätsding, was man so auf automatisch ab, ab 28, 30 so hat, wo man nicht mehr so richtig weiß, äh, muss man jetzt erwachsen tun oder darf man jugendlich bleiben? Natürlich habe ich Angst davor, so irgendwann peinlich zu wirken und letztendlich auch so würdelos in den Augen anderer zu erscheinen. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile auch einen Weg gefunden, Verantwortung zu übernehmen, einen Job auszuüben, für mich selbst zu sorgen. Und ich glaube, da kann man sich auch durchaus mal leisten, ähm, gewisse scheinbar nur jugendliche Interessen zu verfolgen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Jeder kann sich ja auch so gebärden, wie er das möchte. Aber natürlich gerät man jetzt auch in diese Position, wo man diese ganz peinlichen Sätze sagt, wie ich fühle mich gar nicht so alt, wie ich bin. Ne? Tust du das? Und das ist, naja, wie gesagt, ich bin jetzt 23,7 Jahre alt. Ich, mhm. Also ich fühle mich eher so 21,5, ja, wenn ja. ich ganz offen sprechen darf. Und na klar ist es irritierend, weil man die ganze Zeit denkt, oh ja, das ist das, was die 50-Jährigen sagen, dass sie sich für 35 fühlen und wie peinlich das denn ist. Es gibt für kein Alter ein entsprechendes Gefühl. Das, glaube ich, kann man festhalten. Und ich glaube, es ist eher eine Frage des Lebens. Die. Jetzt. Es gibt Leute, die waren mit Mitte, Ende 20 schon viel gesettelter, als wir das jetzt sind. Die haben irgendwie ein äh, Eigenheim, die haben, ein ha- also keine Ahnung, du wohnen, waren ein Auto, tot. alles Mögliche. Nee, das nicht. Also die Bewertung will ich gar nicht fällen. So, Das steht mir nicht zu. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, eine Frage des Lebens. Und wir, die wir in der Großstadt irgendwie im medialen Betrieb arbeiten, sind natürlich prädestiniert dafür, dass wir auch mit 65 noch Tonschuhe tragen.
0: Ich meine, was soll ich sagen? Hier sitzen drei über 30-jährige Personen, die Radio spielen. Also ich ja nicht. Nee, stimmt. Ähm, tut mir leid, ich habe mich da durchaus vertan.
1: Nee, Im Schnitt meintest du über 30. Befriedtes Alter.
0: Was natürlich im Schnitt von mir extrem hochgezogen wird. Genau, aber ich glaube, Theresa hält sich hier gerade ein bisschen zurück. Du hast scheinbar zu dir selbst gefunden, du bist. Mit deinem du Alter, hast Alter, du du darfst so bleiben, wie du bist.
3: Ich hatte ja ganz große Probleme mit der 3, ne? Ist, ja. Mittlerweile ist sie irgendwie so ist angekommen. Nachvollziehbar, ja. Mittlerweile denke ich mir auch manchmal, ja, du trägst irgendwie nicht Turnschuhe, um irgendwie noch cool auszusehen, sondern weil sie halt auch einfach arschbequem sind.
1: Da kommen wir jetzt in die Rheuma-Richtung, ne?
3: <lacht> Oder in die Gesundheitsrichtung? Ja, weiß ich nicht. Also ich fand so das erste Mal siezen, also wenn man das erste Mal gesiezt wurde von so Jugendlichen, fand ich schlimmer.
0: Stimmt, das ist ein sehr sehr irritierender Moment. Ich freue
1: mich da eher darüber, dass es noch höfliche Jungs und Mädels gibt. Also ich weiß, das klingt jetzt wiederum total altbacken, aber da ist meine Freude eher groß darüber, dass jemand gut erzogen ist. ist
0: Durchaus ein schizophrenes Gefühl. Aber
3: mir wurde am Freitag auch bestes Beispiel. Mir wurde am Freitag hat mir ein junger Herr in Hamburg am Hafen angeboten, meinen Koffer hochzutragen. Ah, das finde ich, das kann einfach ein Gentleman sein zu jeder Zeit. Das fand ich
1: wirklich großartig. Ich dachte jetzt jemand Nein. Ich Dachte jetzt jemand hat dir in der Bahn einen Platz angeboten, Was weil könnte das sein? Ich wirklich mies. Oder hätte mir seinen Arm angeboten, es ob ich die Treppe denn noch hochkomme.
0: Könnte natürlich auch ein Escort Boy gewesen sein, der auf diese Art auf und Weise auf seinen Service hinweisen wollte.
1: Nein, ich war auf dem Weg nach St. Pauli und es war einfach echt ein netter Typ. Ja, die Hamburger sind ein bisschen mehr gentleman-esque. Meinst
0: du, er hat den Koffer wieder zurückgegeben oder hat er das letztendlich?
1: Stimmt. Also Hamburg, Köln, das sind gerade so Orte, wo man vielleicht ja. eher nicht seinen
0: Koffer aus der Hand geben sollte.
1: Ich meine, ich als
3: emanzipierte, äh, erwachsene Frau habe mir dann so gedacht, oh nee, das mache ich dann schon selber, danke, ist ganz ja. nett.
1: Habe ich ihm auch gesagt, dass ich das wirklich ihm hoch anrechne. Aber genau, das finde ich wichtig, dass man dann zumindest unterstützend sagt, ey, das ist voll nett von dir, aber ja. nee, danke geht. Genau. Entschuldigung,
0: junge Dame, ich würde gerne ihr Smartphone äh, die Treppe rauftragen. <lacht> Okay, <lacht> dabei soll es, sollten wir es auch belassen. <lacht> höfliche Diebe. Darf ich das letzte Themenkärtchen für Unbedingt, ziehen? Bitte. Dann tue ich das an dieser Stelle gern.
3: Apropos höfliche Diebe, während du jetzt erstmal mal auspackst. Ähm, wir hatten tatsächlich ähm, bei in der Familie einen Einbruch.
0: Und Psychisch, und,
3: physisch? Ja, nein, so klein, im gerade Haus, der Formulierung. tatsächlich im Haus, im privaten Haus. Und das, was man wirklich den Einbrechern und so scheiße diese ganze Aktion ist, was man den Einbrechern zugutehalten muss, die haben echt die Schlammschuhe ausgezogen. Vor der Tür.
1: Ist nicht dein Ernst. Doch. <lacht>
0: die haben das ist vielleicht auch so eine Art Spurenvermeidungsding, dass man seine Fußabdrücke da nicht so Ja, aber im Garten waren
1: sie ja überall zu sehen.
3: Na gut, halt auch okay. tatsächlich auf den terrakotta Das ist ja mega fair. Aber vielleicht haben sie da auch eure halt Schuhe wirklich, angezogen. Die haben
1: die Schlammbotten tatsächlich noch vor der Küchenbalkontür ausgezogen. Der höfliche das Einbrecher. Ist übernett. Das das hört. Hört. Ja. Weil ich, aber ich finde wirklich, es gibt einen Unterschied zwischen höflichen und nicht-höflichen Einbrechern. Weil ich war auch mal äh, bei einem Einbruch, also nein, ich war nicht bei einem Einbruch. (lacht) Das Verfahren läuft doch. Ich darf jetzt zu der Sache nichts sagen. (lacht) Nee, ich war tatsächlich auch mal Opfer eines Einbruchs und da fand ich es total unhöflich und mies von denen. Die haben den Kühlschrank aufgemacht, weil die suchen immer im Eisfach nach Geld. Also weil tatsächlich Leute zum Teil auch Bargeld im Eisfach verstellen. Und dadurch, dass sie die also Tür aufgerissen haben und die haben die aber offen stehen lassen. Und die Spurensicherung musste überall ran. Das heißt, ich musste über Stunden weg meinen Kühlschrank aufsperren. Und das fand ich vom, also von der Ökobilanz nicht okay. Das fand ich nicht okay, weil mir Lebensmittel verdorben sind. Da war ich richtig pissed auf die Diebe. Das fand ich total uncool von denen. Aber entschuldige, das letzte Themenkärtchen für die Edition 1 2016, Sebastian.
0: Ja, und zwar Wohnen im Alter, mein Themenkärtchen von mir. Und da wir ja in einem gewissen Alter sind, wo wir uns auch schon mental darauf vorbereiten müssen. Nämlich aber nächsten Mal plus.
1: sprechen wir über Versicherungen, oder? Ja, ich wollte ähm, gerade sagen, und Pilze. Und Pilze. Sehr, wie sehr man mal am besten Hemdkragen bügelt.
0: Da fahren wir eine Pilze. Nee, große Frage. Habt ihr habt ihr da eine Vision, wie ihr so mit 60, 70 plus wohnen wollt? Bitte würdet. gerne Kommune. Mehr Generationenhaus, Kommune mit ja, Freunden, sowas WG. in der Art.
3: Nee, WG, fände ich super. Sprechen wir da wieder
1: über Masturbationsreden. Aber diesmal gemeinschaftlich. Bitte. Nein, ich
3: glaube, das passiert dann in Sebastians WG. Der hm. kommt dann nur ab und zu vorbei. Aber er wohnt in seiner eigenen Wiki.
1: Also ich glaube, alle, die wir Großstädter sind und so ein bisschen Bindungsangst behaftet, beziehungsweise davon ausgehend, dass nicht ein Lebenspartner vielleicht bis ans Ende aller Zeit bestehen bleibt. Grundsätzlich finde ich Kollektive, die aus einem freundschaftlich familiären Verhältnis entstehen, eine sehr gute Idee für die Zukunft. Und das natürlich auch irgendwo so halb urban, halb Naturmäßig angelegt. Ich meine, am Ende träumt jeder von uns vor so einem Hof in Brandenburg, wo wir mega gutes WLAN haben, eine Dreiviertelstunde in die Stadt rein brauchen und trotzdem See vor dem Haus haben, oder? Und das am besten mit zehn Leuten, die sich alle gut verstehen, wo man sich gegenseitig hilft, wo man auch einen riesen Werkzeugkasten hat, den alle benutzen können, wo wenn Enkel kommen, man auch mal zusammen die Eier auspustet und anmalt. Also ich glaube, am Ende träumen alle von so einem Kollektivgedanken, oder? Und was, wo man eigene Sachen schafft.
0: Word. Ich finde, Sophie, cool. das hast du schön gesagt. Und ich glaube, wir sollten uns auch gleich mit deiner Schlafmünzenkiste aufmachen und uns ein Haus in Königs anschauen.
3: Gerne, machen wir. Los geht's. Okay. Also, ich hab, also wir haben tatsächlich in der Familie auch genau das Modell durch meine Uroma mitgemacht. Mit 99, also ich glaube bis 87, wirklich in einer WG. Onkel Kurt war der Knaller. Es ist genau das passiert, was du gerade geschildert hast. Wir sind eigentlich mit den beiden Haus- und WG-Mitbewohnern aufgewachsen. das ist, Die sind Teil der Familie.
1: Ja, finde ich super
3: gut. Und das war das Beste. Ich kann das nur unterstützen. Also Nein, auf mir mich könnt ihr erzählen, Freunde.
0: Okay, aber bis dahin sind es noch viele Analog- und Ehrlich Folgen, hoffentlich. Und auch von dort. Die heutige Analog und Ehrlich Folge 6 können wir an dieser Stelle mit Würde und Anstand beschließen. Es, es waren viele Themen im Kontext Rotlicht, Unterleib, aber letztendlich auch Kollektiv und Alter. Ich glaube, wir haben eine große Bandbreite diesmal erschlagen. Wie findet ihr das?
1: Ich finde es total toll und ich verneige mich tief in mein neues Mikrofon.
0: Und damit soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen bis bald und sagen einfach
1: Tschüss. Ciao, ciao.